0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, en este episodio hablamos con Dagos Desde Zacatecas nos cuenta cómo su entorno lo acercó al arte y desde pequeño no soltar el lápiz Encontrar su camino y aprender desde abajo Estudiar diseño gráfico e irlo conectando con el arte, el primer contacto con el modal Y el impacto de ir conociendo diversas personas El evolucionar, experimentar y dejarse llevar a partir de investigar y abrazar el prueba y error al igual que tomarse el tiempo para hacer las cosas, el cumplir diferentes roles dentro del colectivo Tomate, lo que él busca transmitir y la búsqueda por entender e intentar diferentes estilos y temas, así como el reto de la autogestión. Pues bueno, Dagos, ¿quieres darnos una pequeña introducción sobre quién es Dagos y por qué estamos platicando con él? Claro que sí, pues primero agradecerte mucho
1: la invitación, Lechu, a, a tu, a tu doyo, ¿no? Aquí este. <risa> Me siento muy, muy contento, me siento muy este, honrado de esta invitación. Eh, y pues nada, yo soy eh, originario de la ciudad de Zacatecas, capital. Nací acá eh, desde muy niño, como para dar una breve reseña de qué onda. Eh, para mí, pues la, la, la manera de ver el arte y ver la cultura, incluso antes de entender que existen, pues viene un poco de la costumbre o de acá, de la, de la sociedad, ¿no? Realmente eh, esta ciudad es algo eh, bastante cultural, desde un montón de ámbitos que desde que eres niño empiezas a darte cuenta de lo que hay, ¿no? Y de las diferentes manifestaciones artísticas a las cuales puedes acceder, incluso las entiendas o no, ¿no? Yo recuerdo mucho de teatro de calle que se hace en el centro, en un festival muy grande, que desde niño yo asisto y ni siquiera entender siquiera antes qué es el teatro o qué es esta como mmm, manifestación, y más verlo en la calle, ¿no? O sea, y estar ahí, ¿no? Como espectador, es un niño que está viendo a alguien que está imaginando, que es un personaje, que está ocurriendo, que está haciendo algo en, en, en una plaza, ¿no? Entonces, esto y junto, pues, mi gusto por dibujar, desde que estaba en preescolar, ya me gustaba hacer este pues distintos ejercicios. Siempre me gustó mucho la abstracción, incluso sin entenderla, que esto es hacer manchas, que es lo que más cercano tenemos cuando somos niños, ¿no? El jugar con pintura, el jugar con crayones, el pues, por, por, gracias a, a esta formación, pues desde preescolar, porque eh, desde ahí me di cuenta que me gustaba esta manera de organizarme, ¿no? Como de una manera no estructurada de una manera más libre, a mí me gustó mucho el preescolar en relación a la primaria ¿no? que en la primaria ya es más estructurada y que ya tiene eh, poco a poco menos de este tipo de artes ¿no? que no solo es dibujar sino también es expresión corporal un poco de teatro, creo que hasta en, en preescolar yo tenía música no ya cuando me, me, me yo, entré, yo estudié en una escuela pública eh, aquí cerca de mi casa cerca de Tres Cruces y eh, y pues fue un cambio distinto, porque ya no ya no estaba tan presente como en el preescolar esta relación, ¿no? Y siempre fui como el que, de mis grupos de escuela, siempre fui el que dibujaba, ¿no? Siempre fui el que hacía monitos, el que, el que tenía todos los libros rayados, ¿no? Y el que eh, tenía como estas cosas. No siempre me sentía dentro o incluido, ¿no? En el grupo, ¿no? Siempre a un lado, siempre viendo viéndolos jugar fútbol, yo recuerdo mucho esto, ¿no? Yo no fui alguien que hiciera eh, deportes hasta que entré a, mi, a, a la secundaria, pero toda mi, mi infancia fue sí fue de jugar, pero no fue tan así, ¿no? Fue más de, de estar este, en mi cuarto haciendo dibujos, haciendo monos, haciendo, este creo que dibujaba mucho personajes de la bamboleta, ¿no? como Estas cosas que te, me llegaban porque, pues, eh, cuando era niño vi mucho Canal 5 y aquí te lo, te lo ponían un chingo, ¿no? Como diferentes... Eh, cartoons o diferentes cuestiones animadas que empiezan
0: de alguna manera a darte el gusto por esto, ¿no? Eh, ¿Nunca, Nunca aplicaste y... la de vender los, los dibujos de Dragon Ball Dagos? de vender
1: los Goku. Uh, y seguro, sí seguro, seguro vendías Goku a peso, ¿no? Vendías este sí porque también a mí me tocó que se ponía un señor fuera de, de mi primaria a vender copias de dibujos, ¿no? Y tú los, la gente se los compraba. Y eran copias, ¿no? Y tenía un montón de hojas en el suelo y ahí, este, tú te las llevabas a tu casa y trataba, yo te las trataba de sacar, ¿no? Así que ahí las iba viendo y las iba dibujando sin ninguna estructura y sin ninguna noción de, de cómo se hacía, ¿no? Simplemente agarrando las... Y a veces ni, ni encajaban, a veces estaban chuecos, pero ya empezaba una pequeña noción de querer hacer, este, algo, ¿no? De una representación o que sea, ¿no? Sí,
0: ¿Y cómo, ¿Cómo fue la evolución de, de los trazos hasta ya más grandecillo? Sí, pues lo que pasó aquí fue también
1: muy fortuito, ¿no? Siempre el dibujo fue al lado mío, siempre estuvo ahí como una, un escape a todo lo demás, ¿no? Y cuando entré a secundaria este, hice también varias cosas, entré a jugar fútbol americano que pues esto muy, muy es eh, en contra de mi, de mi ñoño interno, ¿no? De diminuir de interno, como hacer deporte o hacer este tipo de, de actividad, ¿no? Eh, el dibujo siguió hasta que yo empecé a conocer en la calle eh, pegatinas de, de un grupo que... Eh, han, son dos hermanos que han tenido un proyecto durante muchos años que eh, en su momento creativos, eh, donde pegaban rostros, pegaban algunas imágenes como stickers en, 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 en la calle, ¿no? Eh, a partir de ahí yo me empecé a relacionar un poco solo con ver con este movimiento que no era graffiti, sino era eh, pegar cosas en la calle, ¿no? Resulta que estando en secundaria, un amigo que está en mi salón, Itan, eh, eh, por ahí creo que si se escucha el, el, el podcast, le manda un saludo a Itan. Eh, resulta que este cabrón es, es primo de, de ellos, ¿no? Eh, y me dice, sí, yo soy primo de los creativos, ¿no? total que los conocí y me hice amigo de ellos y estamos en, en secundaria y de repente les ayudamos a chalanear ¿no? porque ellos son dos diseñadores gráficos que son gemelos eh, Tavo y Pancho eh, Lugo eh, ellos han tenido un proyecto de intervención de mucho tiempo ahorita tienen un negocio de impresión y de diseño de publicidad y de como un montón de cosas que hacen y de alguna manera yo... Eh, Empecé chalaneándole a ellos, ¿no? En secundaria, el, 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 ni siquiera tener una noción de lo que era fabricar una imagen y todas estas cuestiones como técnicas, ¿no? Eh, ahí me enseñé a depilar vinil, me enseñé a imprimir serigrafía, me enseñé a limpiar vectores, ¿no? Eh, me enseñé a hacer un montón de cosas justo antes de entrar o siquiera pensar en estudiar diseño gráfico, ¿no? Ya lo estaba ejecutando de alguna manera manera, no del lado del diseñador, sino del lado del, del chalán, ¿no? Entonces, esto me, me llevó mucho también porque ellos, eh, a ellos les gustaba mucho el, el, el street art, ¿no? Les gustaba mucho la, la intervención en la calle, ¿no? Entonces, eh, los creativos, que ahora su proyecto se llama Bicolor, eh, 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 gracias a ellos conocí a, a los Yemeos, conocí a Bancy, conocí a, a Space Invader, no sé, un montón de, de, de de representantes del de, de street art de, de finales de los 90, ¿no? Que revolucionaron como el, el, la manera de, de poner imágenes en la calle, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues yo me empecé a meter mucho en, en saber qué, qué rayos era esto, ¿no? ¿Por Porque no solo eran tags, ¿no? Porque no solo eran este, bombas o, o rayones en la calle, ¿no? Que también lo respeto mucho, pero... Eh, nunca nunca estuve dentro, aunque intenté de alguna manera este, hacer graffiti, pero no, no me sentí muy identificado. Aparte, no me encontré en mi camino como a, a exponentes que pudieran llevarme de la mano a entender qué era lo que se hacía, ¿no? Mi, los que me llevaron a esto fueron lo, los cuates de bicolor, ¿no?
0: Entonces, pues a partir los... de ahí, yo... Ajá. ¿Cómo, ¿cómo fue ese, pues, esa primera impresión de ver que, que te atrajo lo de los stickers? Podía encontrar ese mundo del de gran formato, ¿no? Como que ya ver las imágenes que a lo mejor pudiste ver de stickers, pero ya no, en una línea de un formato más grande que es como el arte público. Ajá. Sí, pues fue, fue, fue un
1: rollo muy, muy loco, ¿no? Porque, te digo, ellos incluso se, se de alguna manera intercambiaban stickers con, con otras, otros exponentes del mundo por correo, ¿no? Y tenían libros con stickers. De, entonces yo ahí me empecé a nutrir de esto, ¿no? He escuchado también algunas geografías de personas que caen en algún lugar donde hay muchas cosas donde documentarse y mucho tiempo también para estar ahí. Y lo hacen, ¿no? A mí me pasó con ellos y su extensa, como tanto librería como lo, lo que ellos tenían de, de colección. ¿no? Bueno, entonces. Eh, después de esto yo me fui a estudiar diseño gráfico este, en una universidad de acá y aprendí cosas que reforzaron lo que yo ya había entendido en algún momento de manera técnica, güey, como de qué manera se fabrica una imagen, pero cómo esa imagen la utilizas para sus diferentes soportes, ¿no? Tanto impresión como... Eh, publicación en internet como formatos y todas estas ondas que no siempre algunas te las enseñan en la escuela otras pues tú las experimentas cuando te topan no cuando te encuentras en esa dificultad no a mí mi escuela me dotó de muchas este, herramientas eh, para poder diseñar imágenes no pero eh, también hubo un poco de nociones de arte porque claro no se especializa en arte es diseño gráfico la, la carrera pero Sí te, sí te da nociones de, de arte y de ismos, te da historia de arte y empiezas a entender lo que hay, ¿no? Y de por sí, pues, eh, el, el, el estar acá en los museos, en, la, en las colecciones que hay de, de arte universal acá en Zacatecas, también a mí me nutrieron desde muy niño, ¿no? Por eso me gusta mucho el arte barroco, me gusta mucho el, el, el tenebrismo, me gusta mucho el... Como, el, el manierismo, no sé, como todas estas artes clásicas que, que están este, ahí, que, que empiezan a entrar en tu, en tu cabeza hasta que después te das cuenta qué es lo que son, ¿no? Entonces, antes de hacer todo esto, yo dijo, lo único que hacía era dibujar este, y ya, ¿no? Cuando empecé a diseñar, empecé a, a diseñar, pero dibujaba en horas que no tenía de diseño porque... Eh, yo salí con una noción de entender que yo tenía que a, a acomodar imágenes para imprimirlas y que esas impresiones pues eran volantes, o eran menús, o eran cosas, ¿no? afiches, ¿no? que le llaman en, en Sudamérica, como a, a este formato de, de diseño ¿no? que se utiliza para publicidad también. Y uno tenía una idea de, que, de lo que se podía hacer con este formato en la calle, ¿no? o que tú lo, lo que tú podías hacer con este formato en, en sí, para hablar de cosas que no eran publicidad, ¿no? Entonces a partir de eso yo, yo este, aplico a una convocatoria que se llama Ciudad Mural, algunos este, pues, compañeros los conozco de ahí, incluido a ti mi querido Lechuga este, y me, me encontré con ellos en este mismo camino, en eh, donde es una convocatoria donde este, eh, se reúnen muchas personas de distintas experiencias y desarrollan un proyecto de de manifestación de arte en la calle, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues, a mí me voló todo, ¿no? Porque el, el, el entender de lo que se podía hacer, recuerdo mucho haber visto trabajar a Pepe Gragmore, arroba Pepe Gragmore, que es de Puebla, ¿no? Que yo no, yo no sabía que se podía hacer eso en la calle, ¿no? Él, él tiene un, este, como un dialecto que se llama mayagrafía que es como una especie de simbolismo abstracto, ¿no? Que, que pone en la calle, ¿no?, por ejemplo. A mí me gustaba mucho esto porque es eh, comparado como con algunos sismos del, del, del abstracto, ¿no?, o, o la escuela de Bauhaus, ¿no?, como esta, esta como oleada de gente que empezó a utilizar ciertos oficios que no eran considerados arte, empezarlos a volcar a, a, a una disciplina altamente artística y creativa, ¿no?, y que aparte funcional, ¿no?, entonces, sí sí fue toda una onda, pues, no sé, ver a Tony Collantes, este, ver a Secreto Rebollo trabajar, no sé, yo, yo haciendo mi primer mural, viendo cómo él ejecutaba, ¿no? Cómo combinaba aerosoles, como todas esas cosas que realmente yo no tenía una idea de que sucedían eh, tan cerca de mí, ¿no? Yo sabía que pasaban en el mundo y que en algún momento, pues, eh, alguien este, empezó a hacerlo y los demás lo empezaron a seguir y empezó a, a crecer, ¿no? pero no, no, no lo veía como algo tan
0: cercano incluso a mí, a mi vida o a mi quehacer, ¿no? A mi, a,
1: mi, a mi armar, a mi imaginar,
0: ¿no? Oye, Dagos, ¿y cómo fue esa experiencia personal para ti en la parte de... pues era la primera, que yo entiendo, como que ese de Ciudad Mudal también fue la primera vez que hiciste mudar y también era la primera vez que pintabas fuera de Zacatecas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí, pues fue fue realmente, realmente es emocionante. Creo que hasta ahora ha sido mi mejor proyecto porque fue el primero, ¿no? Y el que más recuerdo como casi fotográficamente, ¿no? Porque sales como sin, sin, sin saber qué vas a esperar, sin saber qué es lo que va a suceder, con, sin, sin ningún antecedente previo en tu en tu memoria, ¿no? Eh, y llegas allá, yo llegué allá sin conocer absolutamente a nadie, aparte no había nadie más del norte este y esto pues hacía como que yo me sintiera un poco distinto como a donde estaba llegando porque aparte no tenía experiencia pintando en la calle no y como todo esto no entonces lo que yo hice fue pues ponerme a absorber todo lo que podía no eh, el, el entenderme como un este como, sí, un, un, un ignorante del tema no alrededor ¿no? y entenderme con eso y abrazar esa misma ignorancia y de decir, no, no sé qué es esto, pero me gusta mucho, ¿no? Entonces voy a aprender todo lo que pueda acerca de esto que están haciendo, que okay. lo entiendo un poco y otras cosas no tengo idea, pero voy a intentar hacer todos los amigos que pueda, intentar hablar con todos los que pueda, conectarme, hablar de lo que me gusta, ¿no? Y encontré por primera vez como este lugar, ¿no? Este lugar en donde, pues... Me encontraba con más personas similares a mí, ¿no? Que hacían esto, que... Digo, yo nunca participé en, en ningún gremio acá en Zacateca, nunca estuve en ningún taller. Hay talleres de dibujo, hay talleres de pintura, pero yo nunca estuve en ninguno de ellos, ¿no? Yo empecé a aprender a pintar como tal dibujo desde niño, pero empecé a aprender a pintar hasta que salí y hasta que pinté mi primer
0: mural allá en Puebla, ¿no? Así fue. ¿Y cómo fue...? hubo una transformación en tu gráfica a partir de ese primer festival porque a mí cuando me tocó ir por ejemplo a el primer ciudad modal donde nos conocimos justo fue Baja California La Paz y a partir de ahí como que de ver a la banda de pintar, de cotorrear y como lo que tú dices del que de aprender y mejorar creo que al momento de llegar a mi casa sí le di muy, no una vuelta muy grande porque también apenas estaba aprendiendo cómo era esto de pintar pero sí hubo un cambio en mi gráfica no, no sé si a ti te pasó lo mismo en esa primera experiencia que tuviste Sí, seguro, o sea, tú, fue, una,
1: fue un cambio desde muchas cosas, hasta incluso mi, mi persona cambió después de ese proyecto, ¿no? Porque, claro, eh, todos tienen sus aproximaciones al, al arte urbano, al street art, algunos son previamente grafiteros, o ya tienen esta experiencia de salir a intervenir la calle, ¿no?, de manera legal o no. Yo no tenía ningún antecedente, ¿no?, y, y fue como el, el, el estar ahí, eh, modificó lo que yo pretendía pintar porque ni siquiera tenía un estilo de gráfica, ¿no? Y creo que hasta, hasta ahorita, claro, este, el estilo es, es anacrónico, se llama, ¿no? Que está es corresponde a nuestro tiempo, ¿no? Eh, dialéctico, y, dialéctico y diacrónico, ¿no? Esto quiere decir que pues, res, responde directamente a nuestro tiempo, nuestro espacio-tiempo. Eh, a quienes somos en ese momento es lo que hacemos y lo que pintamos, ¿no? Entonces, desde un momento yo no yo he decidido no tener un estilo fijo, un estilo propio de decir, ok, yo me quedé aquí este, desarrollando esta manera estética de hacer este proyecto, sino que a mí, conforme yo he visto que se hacen las cosas, he intentado hacerlas a mi manera, he intentado de cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, al inicio yo no hacía figuración, yo hacía abstracción y era... Una especie de abstracción bastante rara para mí, ¿no? Porque no, no había boceto, no había este, ninguna planeación, solo era de lo que salga, ¿no? Eh, esto me, me, me ayudó mucho, es muy liberador. Este, si, si pueden en casa hacer como, como ejercicios de, 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 de esto, de ilustración sin ningún plan, o sea, eh, en hojas, en, en libretas. Yo llené libretas con, con un montón de rayones, con rotuladores y con... con con acuarelas y cosas que no tenían mucha coherencia visual o mucho armado visual, pero me ayudó mucho a, a, a practicar la calibración de los materiales sobre el soporte. Curiosamente después cuando brincaba a dibujar me, me parecía más fácil mover, este, no sé, los lápices, mover las plumas, el, el, de cierta manera había cierta práctica ahí, ¿no? Pero yo no me animaba a hacer una cara en la pared, ¿no? Bueno, yo no me animaba a hacer unas manos, a hacer este, una atmósfera menos, ¿no? Entonces, esto fue muy fue poco a poco cambiando del ver cómo técnicamente lo hacían, porque, claro, yo podía imaginarlo en mi cabeza, podía hacerme un boceto, pero luego llevarlo a la, a la pared, ¿cómo, no? Si he pintado muy poco acrílico, he pintado casi nada de óleo, lo que tienes en la escuela como de, de soporte, porque no es este, no son materias eh, principales, son materias eh, que se que complementan tu formación como impresor, ¿no? Porque un diseñador gráfico también... Eh, hay mucha importancia en, en que eres un impresor, ¿no? Y un, o ahora más un impresor digital, porque ya ni siquiera si sí te enseñan técnicas de hueco grabado, pero muy leve, ¿no? Eh, y pues que esto ha, sido, ha ido cambiando conforme me encuentro con lo que me gusta, ¿no? Yo pinto lo que me gusta y he ido cambiando, no sé, desde eh, Rembrandt hasta el, no sé. Eh, me gusta mucho el greco, me gusta mucho Alfonso Muca, me gusta mucho eh, Saturnino Ram, por ejemplo, entonces ca con cada uno me encuentro un cariño y encuentro algo de manera de, 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 de establecer un diálogo con ellos al el, el tomar cosas, ¿no?, de su, de su proceso o de su procedimiento creativo, ¿no? Eh, y pues sí ha cambiado muchísimo, creo que diariamente cambia, cambia la manera en la que yo intento pintar o percibir o no sé hay ratos que me gusta mucho hacer abstracción sin ninguna sin ninguna intención y sin ningún plan ¿no? porque también eso le ayuda mucho a mi espíritu, me siento muy tranquilo el, el, el aventar pintura en, un, en una tela el, el, el hacer este, pruebas, el dejar horas ahí sumergidas cosas ¿no? El como, también esta parte de no no pretender hacer algo, sin embargo hacerlo, es también algo que me, me, a mí me ha servido mucho a, a la otra parte, ¿no? No sé si fueran dos hemisferios, ¿no? Como entre figuración y abstracción. Entre más cercas estén o entre más eh, yuxtapuestas estén las dos, eh, yo me siento más en paz, ¿no? O me siento un poco más tranquilo el saber como que, que puedo abarcar diferentes cosas con eso, ¿no? Eh, y pues... Eh, por ejemplo, ahora estoy haciendo mucha ilustración vectorial que pues no había hecho, pero me gusta un montón, ¿no? Y, y me gusta encontrar como el equivalente de lo que yo hago, que ya he hecho, a esto, ¿no? Eh, y pues, no sé, si, ahí estás citando a, a, a los cómics de antiguos, a, no sé, está citando a, a diferentes tipos de, de, de armado, ¿no? De, de contar algo, ¿no? de decir algo, ¿no? Las tiras cómicas, como me estoy acercando un poco a eso últimamente en, este, en, este, en esta cuarentena, claro, en esta cuarentena he hecho de todo, ¿no? Pero eh, una de esas cosas es eso, es, es, es aprender a dibujar y que el valor de línea sea un valor también estilístico y también ese valor de línea hable y cite históricamente a algo, ¿no? sé, como volver compleja esa, esa idea, ¿no? Ahora, desde, desde el otro lado, que es un poco más... Eh, más concreto, que habla un poco más de mensajes ¿no? que, que puedan ser entendidos de una manera más concreta ¿no? como lo es este, eh, un, un fanzine o como lo es este algún tipo de, de igual de, de afiche impreso, ¿no? con ilustración lo, de lo, a lo, lo que conlleva la enorme palabra llamada ilustración, ¿no? lo que es ¿no? eh, que pues es, es, es este, un elemento que se agarra de, de la literatura que, es, que, tiene, que tiene palabras que tiene frases, que tiene continuidad que tiene una narración güey ya con, cuando hablas de narración esto ya empieza a crecer bastante grande no eh, y así o sea he tenido algunos esbozos de, de animación pero ya la animación es, es otra cosa muy fuerte no y es una cosa que yo, yo sí que en algún momento la hago lo voy a hacer con mis amigos no porque es yo solo no podría me, me volvería loco no eh, y pues es así no eh, ha cambiado muchísimo la manera en la que yo veo las imágenes, yo me considero un creador de imágenes, y que a le gustan un montón las imágenes de, todas, de todos lados y de todos tiempos, ¿no? Que busca una manera de conectarse con ellas, que en esas es citarlas, es tomar algo, es este, incluso hasta cuestiones de color, no sé, como calibraciones, no sé, todo eso tú lo tomas y estás citando, ¿no? Entonces, eh, trato de enriquecer mis investigaciones con
0: eso, ¿no? Una de las cosas que he visto mucho contigo, Dagos, es que eres como el tipo de artista que abraza el prueba y error, o sea, como que no te da miedo subirte de tu línea gráfica o un estilo, y creo que eso te ayuda a variar un poco tu proceso creativo. ¿Nos puedes contar cómo ha ido evolucionando tu proceso creativo? Sí, claro, pues es, es
1: como... Bueno, tam, también yo este, tuve una faceta donde era cocinero, ¿no? Cuando estudiaba diseño yo, yo hacía cocina eh, de manera muy... Eh, un poco mecánica porque pues tienes que preparar un menú que ya está establecido y tú llevas procedimientos y los vas haciendo, ¿no? De algún modo yo comparo esto con eso, ¿no? La manera en la que para mí el hacer una imagen de cierta manera o de otra manera es una, es una receta diferente, ¿no? Que tiene procedimientos, que tiene maneras de ocurrir distintas, ¿no? Y que esto puede, y puede que este, eh, no sé, que este platillo te quede bien, o puede que te quede salado, puede que no te, no te sepa como quieres, ¿no? O que no logres eh, encontrar lo que querías encontrar, pero ya lo hiciste, y tal vez el siguiente que hagas te va a quedar, vas a encontrar este la la, la. la chispa, ¿no? A mí me pasa esto. Yo tengo como ahorita, por ejemplo, tengo como 10, 12 proyectos que están abiertos, ¿no? Abiertos se refieren a que llevan varias fases empalmadas en sí mismos, ¿no? Como eh, bocetos, rayones que empiezan con, con algunas líneas, luego de ahí las paso a, a, a línea con rotulador, luego de ahí este, tal vez ese ya no lo pasé a otro, pero hice otro después que, que ya llegó hasta ahí pero está más limpio, tiene un poco más de acomodo en luces y son solo tres colores, ahorita estoy por ejemplo limitando la paleta 3, 4, 3, 2 que yo en algún momento lo llegué a hacer cuando hacía impresiones en serigrafía, que Tenía que pensar bien cómo iban a ir las tintas para aprovecharlas, porque solo eran dos, ¿no? Solo eran tres, o solo era una, güey. ¿Cómo vas a hablar con esto si solo es una? La diferencia es que ahora esta imagen, pues, no está pensada específicamente para imprimir sin sino que está pensada para, para funcionar afuera en un cartel, ¿no? Independientemente de con lo que la imprimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no me salió bien, pues no pasa nada. Voy a seguir intentándolo hasta que salga bien, ¿no? Eh, y hay algunos otros que se quedan ahí, como no no sé no quedaron tan chidos, no, no los publico, pues los guardo, ¿no? No, no hay problema. Eh, publico muy poco de lo que hago, porque una, pues se me va la onda, ¿no? El, mm -hmm. el, el, el fotografiar o el registrar eh, los procesos o hacer fotografías, que es bien fácil, pero a mí también se me va el pedo y, y yo me pongo a hacerlos y hasta que los acabe digo, ah, chale, hubiera registrado esto que hubiera estado chido, ¿no? Pero es parte también de, de querer la intención de, de, de hacerle caso a tus procedimientos, ¿no? Y entenderlos como un laboratorio, porque realmente, aunque sea una imagen que a veces no tiene mucho valor para ti, esa imagen te puede llevar a una idea un poco más completa, ¿no? Un poco más, este, que, que satisface más lo que quieres, ¿no? Y tal vez en un momento no, no lo logra, claro, esto pasa cuando realmente estás diseñando sin, sin, sin límite de tiempo, sin idea sin de entrega, sin cronograma, ¿no? Cuando tienes un cronograma, pues, te tienes que obligar a producir y que esta producción funcione, güey, y que esta producción eh, se ejecute en cierto tiempo, ¿no? Pero cuando no, cuando o sea, y les recomiendo que se den como ese tiempo de, de fabricar cosas que no se las encargaron, fabricar cosas que no necesariamente pretenden hacer algo en específico, ya, ya le saldrán alas y ya crecerá y ya como, ¿sabes? Ya empezará a desarrollarse, ya, ya empezará a crecer, ¿no? Pero en, en un instante, pues el, el hacer una idea es eso, ¿no? Es como tener un pequeño, este, un pequeño experimento, que va poco a poco a cambiar, ¿no? Y eso ha sido para mí el entender la, el arte y las imágenes, ¿no? Eh, entender que son procedimientos que te van llevando a cosas y que esos procedimientos, pues te, te terminan, eh, no se sé, termina gritando Eureka, ¿no? Como realmente si sí terminas encontrando eh, esa, esa chispa o encontrando esa idea que no, se, no siempre estabas buscando, pero te deslumbró de igual manera. ¿no? Es algo así.
0: Ajá. Sí, es como mucho de andarle buscando, como que creo que le estaba platicando con otro artista que es como mucho de. Buscar qué es lo que a ti te funciona y qué no te funciona, pero siempre es mucho el abrazar ese error y abrazar el, el saber que está bien equivocarse y está bien hacer cosas para uno mismo. Porque también el cuando haces piezas para ti mismo como que te da mucha la apertura a, a descubrir ciertas cosas que antes no habías intentado o como sabes que es solo para ti, pues, te das la libertad de hacer algunos temas que nunca habías tocado también. Simón. Sí, y luego,
1: pues ahorita que hablas de eso de abrazar el error, o sea, yo recuerdo mucho como con, con quién me pasó a mí el entender esto y fue con Argeo Mondragón, arroba Argeo Mondragón. Este, eh, cuando conocí lo que es ese güey, a mí me gustó mucho porque él, él pinta de una manera muy libre, ¿no? Realmente él, él, él entiende que una obra se va desarrollando por sí misma y que tú la vas llevando, ¿no? Eh, en su caso, pues, que hace a veces esta expresión y abstracto, que hace como cierto tipo de figuración, que es, esta, es justamente esto, ¿no? Y también una vez hablaba yo con él de eso, como de el, el hecho de que ocurra un error durante tu proceso, no intentes borrar ese error, sino intenta aprovecharlo, ¿no? Y más, eh, muy específicamente en cuestión de mancha, eh, la mancha es una lucha, es una pelea, es, una, es una, el, el intentar armonizar con... no eh, y esta mancha, pues, que también se puede traducir a, a, a elementos que componen o a, o a figuras que componen, eh, pues, a veces no salen como tú esperas, pero el hecho de eso es, es el mismo procedimiento que te va llevando a entenderlo, ¿no? A, a, a tratar de, de armonizarte con ese error, ¿no? Y, y no solo en la mancha, se puede llevar a todos los procedimientos que que existen alrededor de fabricar una imagen, ¿no? En este caso, fabricar un mural, por ejemplo, que tiene un montón de, de, de situaciones que pueden ser un error, ¿no? O de, o, de, o de circunstancias que pueden fallar, ¿no? Y que lejos de tú eh, dejar que ese error te coma o te consuma, a, aprovechar el entendimiento de ese error para poder corregir, ¿no? También el, el, el hacer un mural es corregirlo, güey. Es, es este ajustarlo, ¿no? Como acomodar tornillos en granes, hacer cosas alrededor para que siga caminando y que lo lleves a cabo, ¿no? Porque muchas veces el hacer un mural no, no implica el, el, la cuestión de, de, de qué, qué vas a pintar, sino cómo lo vas a pintar, ¿no? De qué manera lo vas a hacer, para que te rindan los días, para que no te canses tanto, para que no te solíes, para que puedas, este, trabajar bien ahí, ¿no? en la Estás en la calle, ¿no? Entonces, en la calle puede pasarte todo, güey, puede pasar lo que sea ahí, ¿no? Porque estás plantado, ¿no? Eh, y, pues, ¿cómo puedes lidiar con esto? ajustando. diariamente tienes que ajustar lo que ya viste hoy, hacer revisiones y, y, y en la mañana siguiente si, si hoy olvidaste tal cosa, al día siguiente no lo puedes olvidar, güey, tienes que llevarlo, tienes que buscar también qué más olvidas, ¿no? Que, eh, ajustar
0: constantemente. Ajá. Y en ese rollo de ir, de ir ajustando las cosas Y, y también ir, irse entendiendo Porque también ha sido un camino como de par de años esto de Pues estuviste mucho tiempo en Colectivo Tomate Recuerdo que con el EAM bromeábamos De que, ah, pues la convocatoria De Ciudad Modal, pues ya pide 24 artistas Y Dagos Y así de cajón Iba tu nombre Sí, sí. <risa> sí. ¿Qué? Pues ¿Qué fue, fue una fortuna O sea, Ajá. ajá bueno, como pues es que también fue, una... fue la etapa de artista y también como que cumplir varios roles, que fuiste aprendiendo también en la parte de pues, gestión o andamios y toda esa parte, también conocer esa experiencia tuya.
1: Sí, seguro. Este, eh, pues fue, fue un monto, fue muy enriquecedora realmente a mí este ese proyecto Ciudad Moral a mí me enseñó a, a trabajar en equipo y a entender un proyecto tan estructurado y tan 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 diverso, ¿no? Tan, tan, como multidisciplinar, o yo lo veo así, ¿no? Porque desde que, no sé, me tocó hacer eh, gestión en vinculación con medios, este, me tocó hacer este entrevistas en radio, en televisión, me tocó hacer como trabajo comunitario, tocar las puertas, este, me tocó hacer levantamiento, me tocó hacer eh, Pedidos, pedidos de pintura, me tocó hacerte todo, realmente eh, aprendí igual con, con Felipe Felipe Zambrano, eh, con Chucho Zambrano, con Gio, este, realmente este, este señor y su hijo y su sobrino, o sea, estos señores nos enseñaron a nosotros a cómo trabajar, güey, cómo, el, el cómo cuidarte para no romperte la madre, güey, o sea, cómo... ¿De qué manera anticiparte? Ellos son, pues, eh, no sé, maestros de la vida, ¿no? O sea, le hacen a todo, güey, realmente le hacen todo. Eh, cuestiones de remodelaciones, acabados finos, cuestiones de, de, de todo. Una vez Felipe me platicó que le tocó pintar una hasta bandera, güey, como de casi 50 metros, casi 50 metros de alto, no sé, una cosa muy descomunal. ¿Cómo, cómo fue su experiencia para poderlo hacer, güey, ¿no? Y así, esto estaba lleno de, de anécdotas, realmente yo aprendí con sus, con sus anécdotas, ¿no? Eh, a, a tal grado pues de entender que, que un, un procedimiento de un mural, pues tiene que, tiene que estar bien pensado para poderse ejecutar, ¿no? Tienes que, que tener las bases y leer las herramientas, güey, más que las bases, las herramientas para para no tener un accidente, ¿no? Porque realmente lo que más debes de cuidar a partir de tu parte de tu gráfica, pues es, es tu integridad física, ¿no? Es, este, No te funciona una lesión, no te, por ejemplo, yo estuve jugando muchos años de fútbol americano, como casi 10, ¿no? Desde, desde secundaria, y siempre estuve muy como eh, dentro de lesiones, ¿no? Siempre estuve muy apegado a lesiones, siempre saber cómo curarte las lesiones, saber cómo, cómo eh, no sé, curarte un esguince, porque tienes que jugar, ¿no? Cosas así como costillas rotas y cosas que, que en, pues, eh, fueron un tanto difíciles de llevar porque pues te acostumbras a, a este tipo de, de, de cosas, ¿no? Y que una lesión no te funcionaba para lo demás, que era tu, tu vida diaria, ¿no? El ir a la escuela o el hacer cosas no te funciona, entonces menos te funciona una lesión si eres muralista o si, eres, si trabajas en la calle, ¿no? Si haces este algún tipo de intervenciones, pues no, no te funciona, porque necesitas estar íntegro, necesitas estar arriba de andamios, en alturas, hasta de 8 metros, ¿no? Entonces, tienes que andar bien, bien, este, como armado, ¿no? Entonces, este proyecto a mí me enseñó cómo cómo funciona la producción para hacer una masificación de murales, ¿no? Cómo trabajar murales en gran formato y muchos, ¿no? No eran dos, tres, eran diez, veinte, 50 güey, no sé, en un determinado tiempo. Claro, eh, fui muy afortunado, digo, porque me, me seleccionaron en algunos proyectos eh, consecutivos, entonces yo pude estar viendo lo, cómo iba avanzando y creciendo el proyecto. Y después, incursionando en el proyecto, en sus metodologías, el, el aprender este, de, de gestiones, ¿no? Como aprendí, muy, aprendí mucho junto con Sara Miranda, ¿no? De la mano, como el, el ver cómo iba pasando eh, cada una de, la, de las fases, ¿no? Después, trabajar dentro del colectivo Tomate y entender cómo está la estructura para eh, después, pues, gra graduarme, ¿no? <risa> como algo así, ¿no? Porque realmente, pues, ese proyecto a mí sí me enseñó a pintar, ¿no? Como si, sí, sí, sí. Soy, soy egresado de Ciudad Mural, no una no, madre así, ¿no? Como... Eh, y, pues, eh, en cierto, cuando cumplí mi décimo Ciudad Mural, pues, realmente me, me fui, ¿no? Fue como, ok, ahora ya me toca a mí este hacerlo por mi cuenta, ¿no? Empezar a, a buscar otro tipo de, de lugares y otro tipo de, de, de personas, ¿no? Otro tipo de artistas incluso, ¿no? Y así, pues, y sigo he seguido colaborando con Colectivo, voy a seguir colaborando con ellos, ¿no? Pues, comparto mucho de, de lo que es el pintar en la calle, ¿no? Ajá.
0: Y esto de pintar en la calle y los diferentes lugares que pudiste visitar con Ciudad Modal, ¿hay alguna anécdota que nos quieras compartir como algo que te haya marcado o te haya impactado en la forma de... Pues sabemos que el Colectivo Tomate es un proyecto muy social y luego te toca ir a comunidades o estados que no están como que en la mejor condición, le están pasando por momentos difíciles. ¿Alguna experiencia? Eh, sí, bueno, pues, pues,
1: pues puedo hablar generalmente, no, no tengo una en especial, pero sí puedo hablar generalmente de lo que ha sido como eso, ¿no? Porque realmente este proyecto te permite entrar en las entrañas de una comunidad, ¿no? Y ahí ves, es un crisólogo, ves ves todos su, su, sus diferentes prismas, ¿no? Sus diferentes caras, las ves desde las, las caras más tristes, después ves de ver, no sé, ver pobreza extrema, ver, este no sé, ancianos que están en, en, en una situación muy, muy de abandono, ¿no? este Abuelitos que andan ahí solos, ¿no? Y dices tú, ¿qué onda, no? Hay muchas cosas oscuras dentro de lo que te encuentras dentro de una colonia. La cosa aquí es que, claro, tú vas con la intención de pintar y vas con la, con la intención de intervenir y, y, y promover este mensaje de conexión, ¿no? Y el, el encontrarte esto, pues, es, es un choque de realidad que en algún momento a mí me causó mucho, mucho impacto, ¿no? Eh, estar en colonias peligrosas, incluso el el poder ver al crimen eh, cara a cara, ¿no? Como esta, esta parte que solo ves en las películas de, de escoce ¿no? Que ves este en, en, en algún tipo de, de, pues no sé, de, de filme acá como, como de gángster, ¿no? Y, y cuando te encuentras con cosas que, que están ahí cerca de ti, pues sí te saca un poco de onda, pero realmente te das cuenta que tú como pintor o tú como... como como personaje que está interviniendo, pues um, sales un poco inmune a esto, ¿no? Porque, pues, primero no es de ahí, entienden lo que estás haciendo, este, hay apoyo aparte parte de, de los vecinos, ¿no? Entonces, pues tú te toca ver, a mí sí me ha tocado ver cosas muy, muy locas, pero eh, me he sentido seguro, porque la, las mismas señoras, realmente el poder, en un, el poder ma máximo en un barrio, en una colonia, son las señoras, ¿no? Las madres de familia, ¿no? Y que si ellas te cobijan, realmente no te pasa nada, wey. o sea, puedes, puede que te toque ver cosas porque lamentablemente nuestro país es un país inseguro aquí afuera, ¿no?, afuera de mi casa, ¿no?, eh, pero te das cuenta de cómo no todo es así, ¿no?, o sea, hay, hay un sector que sí, pero realmente lo que a mí me ha gustado de esto es encontrarme cara a cara con la otra parte, ¿no?, eh, encontrar flores dentro de, dentro de estos barrios, ¿no?, y... y es lo que a mí me ha, más me ha gustado, ¿no? Darte cuenta que sí existe este, esta ola de violencia, pero también existe una fuerza muy grande que es el amor, güey. Y esta fuerza tan, tan inmensa, pues realmente sí, sí es bastante más grande que, que, que lo, las otras cosas que puedan existir, ¿no? Eh, compartir con los niños, dar talleres con niños, me ha tocado hacer eso, es muy divertido, me, me refresca, como está incluso en mi... En mi Procesos creativos, ¿no? En las maneras de pensar en las que yo creo que pienso, como fabrico cosas, eh, los niños me enseñan, ¿no? Me dan lecciones muy muy completas de imaginación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, sí, es como bien, bien contrastante lo que te encuentras en un barrio, pero real, güey. Es, es, es bien, este. Sí, sí, es bien verdadero, ¿no? Y. El estar en donde sea, ¿no? Desde un barrio pequeño hasta estar pintando en la ciudad en medio de, de, un, de un semáforo, ¿no? Eh, ha sido muy distinto, pero te encuentras estos dos polos y, y, y pues tú decides qué, qué promover y qué, qué ensalzar, ¿no? Qué,
0: qué, qué, qué mostrar, ¿no? Y sí, pues es como la parte honesta. Y en esto de saber qué mostrar o irse descubriendo y pues ver la parte más verdadera de la ciudad... No sé si tuvo algún impacto en tu mensaje o tu. Pues si lo que buscas transmitir con tu obra, cómo ha ido cambiando pues el vivir y todas estas experiencias. O si buscas transmitir algo en concreto con tu obra. Claro que sí. Pues en, en un inicio es, es el, el, el
1: querer encontrar distintas maneras de. de. de expresarte, ¿no? Eh, sí, ha tenido mucho impacto. Y si sí, este ha tenido como el, 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 cómo, el cómo vas llevando tus procedimientos eh, y cómo los piensas, ¿no? Porque antes de esto yo no pensaba que una imagen tenía que ser diseñada no solo visualmente, sino en contenido para verse por muchas personas, ¿no? Eh, este error lo cometemos muchos porque... Eh, vamos y nos montamos con una imagen que nosotros queremos y la ponemos sin ninguna responsabilidad, ¿no? Yo lo he visto, lo he visto, incluso hasta lo he hecho, no sé. O sea, no entendía como que si te vas a poner en la calle tienes que ser bien, bien responsable de lo que vas a poner en la calle, ¿no? Y de qué manera el mensaje va a repercutir en, en los que están alrededor, ¿no? Si lo llevas al modo más extremista, este, este mural es como una bomba, güey. Que tiene una explosión, ¿no? Eh, la bomba, las bombas tienen una explosión que tienen eh, una cosa que se llama daño colateral, ¿no? Que es que la bomba arrasa alrededor en un radio y lo que esté, ¿no? Eh, el mensaje, eh, yo lo tomo desde el ejemplo publicitario, el mensaje es un poco así, ¿no? pero ¿de qué manera tú lo vas a transformar para que este mensaje no se convierta en una bomba, sino se convierta en un, en un árbol que, que, que da frutos, ¿no? que se convierta en, en algo que realmente está cambiando alrededor de sí? ¿no? Está, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces una imagen que sane ¿no? a los demás? ¿no? Cuando yo me empecé a plantear esto, igual con el contacto siempre mi, mi enseñanza siempre ha sido el contacto con otros artistas y ver qué es lo que hacen cómo lo hacen y para qué lo hacen no que esto es muy importante eh, lejos de yo guardarme mis secretos guardarme mis recetas y que no eh, al contrario es yo tengo esto lo comparto contigo tú tú tienes esto lo compartes conmigo y así el conocimiento de los dos crece no exponencialmente no entonces el, el, el entender que si, si te vas a manifestar en la calle, porque eso es esto, ¿no? Tienes que hacerlo con mucha responsabilidad y el entender qué tanto estás sanando esta imagen que tú estás haciendo. Claro, también hay imágenes por diversión, y yo lo he hecho, ¿no? Son imágenes que te gusta hacer y que vas y las pones, ¿no? Y ya, ¿por qué? Pues no sé, me gusta y la puse, ¿no? Claro, sí, sí, sí sucede también, pero desde mi punto de vista personal, a mí ha cambiado mucho la noción de yo ver una imagen en la calle solo porque sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo un proyecto que estoy haciendo, estoy tratando de investigar las bases del cartelismo, ¿no? Y de cómo este cartelismo, eh, o sea, yo lo estoy haciendo a mano, lo estoy haciendo con métodos muy tradicionales, eh, son carteles gigantes de 120 por 90, en donde estoy poniendo ilustraciones que tienen que ver con el cuidado ambiental, por ejemplo, ¿no? que en algún momento van a tener que ver con cuestiones espirituales, que van a tener que ver con esta nueva era o esta era post-cuarentena, eh, ¿no? que pareciera que es una posguerra, ¿no? es, es algo muy, muy curioso cómo cambió el, el mundo, ¿no? y yo lo estoy investigando a, a raíz de, de entender, eh, no sé, cómo son cómo fueron las publicidades en los años 30 en México, no los dibujos, cuando realmente el cartelismo sí se hacía a mano, ¿no? cuando no había una imprenta, cuando no había una manera eh, como digital de, de, de reproducir estas imágenes. Esto yo me lo estoy planteando como una manera de regresar a los inicios desde el punto de vista ideológico. Y también en cuestión de costos y en cuestión de, de, de manufactura, ¿no? Porque un cartel, un cartel hecho con acrílico a mí no me puede salir en más de cuatro pesos, ¿no? Porque no lo puedo costear, güey, no lo puedo, no lo puedo pagar, ¿no? Fui a preguntar eh, unos moldes vectoriales cuánto me costaban. Me costaban 50 baros la impresión en un, de un molde vectorial. Me decían, no, esto no es sostenible si lo intento hacer de manera digital. Qué raro, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque. A pesar de que muchas de las maneras de imprimir ahora son más baratas que antes, en este caso yo me topé con la cuestión de que me es más barato hacerlo a mano, aunque me cueste tiempo, que tiempo ahorita es lo que más tengo. Eh, me que a manera digital, ¿no? Y que controlo yo más mi acabado hasta al hacer esto. Todavía no pego nada, igual en los próximos días voy a empezar a subir este tipo de intervenciones eh, Planeo hacer tirajes de, de carteles que tengan que le, abren, que le hablen al, al, al grabado y que le hablen a las técnicas tradicionales de grabado y que aparte tiren un mensaje de, de aliento, ¿no? ¿Para qué? Para que en cuanto se, se empiece a abrir o empiecen a salir las personas eh, puedan verlas, ¿no? Con sus ojos, ¿no? eh, Igual también aprovecho también este espacio para invitarlos a hacerlo, ¿no? Como una cuestión de si, si quieren contáctenme, vemos de qué manera podemos llevar esto, ¿no? El, el, el hacer tirajes que, que estén en el papel, yo los hago en papel bonds, ¿no? Y estos tirajes, ¿cómo puedan de alguna manera decir algo y que, y que sea más, este, que le hablen más a ese cartelismo tradicional, ¿no? Que sigue estando en la calle, pero ahora anuncia este conciertos, anuncia, eh, por ejemplo, acá lo usan mucho para las charreadas y como para todos estos eventos, claro, siguen siendo carteles impresos en offset, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo llevo la ilustración a ese soporte, no? ¿Qué pasa si yo lo pongo en, en una pegatina, no? Por ejemplo, me gustaba mucho, este, me gustó mucho el podcast de Pegatina creo ya porque él, él habla justo de toda esta cultura, ¿no? Es una cultura bien amplia y que, y que como él la ha llevado desde su punto, ¿no? que es algo que creo que debemos de, de, de tomar y retomar, varios de los que no lo hacemos, ¿no? Aunque sea por gusto, aunque sea por, por, por dejar algo más que, que post, ¿no?
0: Y pues no sé. Ajá. Sí, creo que es una de las... Bueno, encuentro como cierta simil similitud en, en tu proceso o la gracia que tiene Pelatina y tú, porque también abrazan mucho el error y no tienen miedo como de meterse este mundo de una parte más abstracta en cuanto a las piezas. Y la forma de, pues eso, de abrazar el error también.
1: Sí, pues es, es parte de un procedimiento, porque, por ejemplo, te decía, a mí el, el diseño gráfico me ayudó a entender que yo, yo me había formado en técnico de imagen, o sea, yo era un técnico de imagen cuando yo salí y egresé de esa universidad. Al, al entenderme así y lejos de menospreciarme, el entenderme como este atributo me puede ayudar y me ha ayudado a lo largo de estos años a, a imprimir eh, murales gigantes, güey, que también, claro, hay, cosa, hay muchas cosas que yo dibujo a mano, hay, hay, ha habido murales que los hago sin, sin, con una retícula, sin trazo, güey, ha habido murales que proyecto, ha habido murales que, que ejecuto, no sé, con, con diferentes técnicas, ¿no? Eh, aquí lo que me ha servido el diseño es para entender cómo estos soportes se pasan a la pared, ¿no? Lo veo mucho, por ejemplo, con Smith, ¿no? Que Smith se, se, se considera un, un, este, un ilustrador de gran formato, ¿no? De cómo estos elementos casi 100% digitales, cómo él los lleva desde el dibujo, lo, los lleva hasta su soporte final, ¿no? Que, pues ha sido esto, así, ¿no? Y un montón de personas que lo hacen, un montón de artistas que, que desarrollan este tipo de cosas. Yo no me clavo en, en cuestiones de, de, no sé, de purismo que a veces eh, rondan en algunos sectores alrededor, como de, ah, es que tienes que hacer esto así, es que si no es, si no es con pura lata no es graffiti, es que, ¿sabes? Como este tipo de ideas que a veces nos, nos pueden mermar. Por ejemplo, a mí me, a mí me frena el, el hecho de yo creer que solo se puede hacer así, ¿no? Eh, cuando pues tengo un montón de amigos alrededor que hacen las cosas de manera bien diferente, ¿no? Eh, no sé, que hacen abstracción 100%, ¿no? Este, que hacen manchas, que hacen este, stencil, que hacen impresión en, 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 en pared, ¿no? Que hacen, este, pues, un montón, montón de cosas, ¿no? en ¿no? plasta, que hacen vector, diseño vectorial, que también lo respeto mucho porque he estado diseñando en vectorial con, con acrílicos, ¿no? O sea, yo dibujo en, en una hoja de algodón y la intento hacer lo más este, vectorial y lo más eh, geométricamente eh, plana posible y es bien difícil, ¿no? Porque a veces son, por ejemplo, yo te yo he, he visto trabajar este, de cerca, ¿no? Eh, y, y me doy cuenta de cómo trabajas y a veces son tres, cuatro capas eh, hasta que des... En el tono sólido deseado, ¿no? Y eso es parte de, una, de algo que vas puliendo y es parte de algo que, que, que tiene que ver con tu toque también, ¿no? De cómo, cómo tú logras esa, esa, ese acabado tan, tan recto, ¿no? En, en una imagen en la pared, ¿no? Cosas que a, a en algún momento contrarrestan con otro tipo de ejercicios que yo tengo que son, solo, que son puras manchas sin dibujo, ¿no? Que. Entenderlo, que todas son igual de, de, de fascinantes, ¿no? que todas son muy amplias y muy ricas y puedes, puedes este, encontrar cosas distintas. Eh, eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a, a, a divertirme, ¿no? más que nada. Porque si sí, este igual yo los, los, los invito como a eso, ¿no? a, a, a intentar cosas que nunca han hecho. Eh, técnicamente hablando, di, di, en discurso, en, en ideología, en, en todo lo que tenga que ver con, con su arte, intenten incluso sectores a los cuales no están este, acostumbrados a, a, a ver o a entender, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy tratando yo de acercarme a, a, a la botánica, ¿no? Como a, a entender más allá de las formas, las plantas, ¿qué, qué otra cosa tienen alrededor, ¿no? Eh, y, y en esta búsqueda que yo, pues claro, mi, mi madre siempre ha tenido plantas, siempre ha tenido flores y le gustan mucho hasta la fecha, ¿no? Eh, yo he estado poco inmerso en eso pero he estado ahí presente como de una manera tal vez indirecta, ¿no? Y como ahora me resulta muy importante porque realmente ahora este, viene una etapa así, ¿no? Como de, no sé, reforestación hasta eh, espiritual, ¿no? Entonces eh, pues no sé, el hecho de que yo no me considere dentro de ningún estilo como propio, ¿no? O sea, no a mí me gustan todos, güey, me gustan eh, todos los sismos, me gustan un montón de cosas como sé que algo tienen dentro de, ¿no? No solo de su manera visual, sino cada cada manifestación artística está alrededor de otras porque es, es de este, diacrónico, ¿no? Esto tiene, que ver, esto tiene que ver con el tiempo en el cual ocurrieron. Entonces, yo estoy estrechamente ligado con mis contemporáneos de danza de, de música de, de, de teatro con, con los escritores que son de mi edad ¿no? o de mi generación ¿no? entonces ¿de qué manera yo me estoy vinculando con ellos? y ¿de qué manera yo estoy hablando con ellos también? ¿no? no solo le hablo a puros ilustradores y a, y a, y a grafiteros o a, a diseñadores gráficos ¿no? sino ¿hacia dónde más estoy intentando combinarlo? ¿no? y pues no sé, creo que es, esa era este ya está ocurriendo y ya este, está sucediendo, ¿no? Mm.
0: Sí, es como las, la parte positiva, si lo podemos ver así, de este tipo de estar encerrado en casas es que te permite mucho la introspección y ver cómo qué sigue para pa las personas, o qué sigue en tu proceso, o qué sigue hacia qué tanto puedes tirar tu trabajo. Y entre esta parte de estudiar tu trabajo, o empezaste a meter más dinero en eso, está la parte de la autogestión que ya llevas practicando la desde hace mucho, Dagos, en Zacatecas y diferentes lados. ¿Cómo, ¿Cómo tú te desarrollas en esa parte, en el buscar tus proyectos, en, en no pagar la brocha?
1: Sí, bueno, pues siempre... Eh, desde que salí de universidad eh, hemos andado en búsqueda de la chuleta, ¿no? O sea, es como realmente eh, desde entonces, bueno, desde antes, porque para poder estudiar yo tuve que trabajar de cocinero, ¿no?, algo que dividía mi, mi, mi tiempo en, en dos y tenía algunas horas para dormir y a veces no llevaba tareas y a veces como, como, ¿sabes?, un poco difícil, sí, pero pues esto me permitió como hacerme un poco de disciplina, ¿no?, claro, tiene periodos y tiene cosas, ¿no?, y, y se ha ido cambiando y se ha ido amoldando. Ahorita yo tengo un periodo muy distinto de entonces, ¿no? Y justo el, el, el estar ofreciendo, porque empezó igual con comisiones bien pequeñas, ¿no? Como de, oye, hazme un retrato, oye, hazme un dibujo, oye, haces un fanart, o este, oye, este, tal, ¿no? Incluso antes de tener lienzos, ¿no? Incluso antes de saber cómo hacer un lienzo, ¿no? Eh, los dibujos a lápiz empezaron ahí como, y de ahí, pues, el decidir salirte de trabajar formalmente como en una empresa y el decidir dedicarte a dibujar y ya, ¿no? Es como yo me, me prometí que, que pues que dibujar me iba a dar de comer, ¿no? Y me iba a pagar mi renta y, y aunque a veces, a veces es como ese dicho de que hay veces que nada el pato y otras que ni agua bebe, es algo así, güey. Es como, a, ahí... Hay veces en las que es más difícil eh, y hay otras veces que es muy fácil, que tienes un montón de demanda de trabajo, que tienes eh, una agenda tres, cuatro meses ya llena, ¿no? Y que ha sido pues también el aguantar vara, el estar consciente de que tu trabajo no depende de una empresa, sino depende de qué tanto tú le chambeas, ¿no? Y como también, pues eso a mí me da... Eh, periodos de descanso, de decir, ok, ya junté un poco de dinero, entonces ahora voy a estar este mes sin sin hacer eh, sin tomar comisiones y ponerme a avanzar en lo que tengo aquí, ¿no? Y entonces empiezo a ver que empieza a bajar este, mi, mi ahorro, entonces ya me pongo a, a recibir comisiones, las abro, empiezo a publicar que este, eh, todas esas cosas de, se hacen retratos y como este tipo de de, de Cargos, ¿no? Y ha ido creciendo a tal grado que ahorita pues tengo algunas obras en, en, en una galería de que es Zacatecas que se llama Irma Valerio, es una galería que pues es, es este, bastante grande y bastante, de bastante trayectoria acá y fue así de poco a poco el entender cómo se entrega una pieza para galería, ¿no? Y también pues la, la señora Irma, la galerista que pues me, me ha enseñado a cómo entregar mis formatos ¿no? también, ¿no? El, el cómo también el, el valor se le da a la, a la calidad de una pieza, ¿no? Desde, desde esa otra parte también me gusta, ¿no? También me gusta mucho el, el, arte, el arte de museo, ¿no? Por ejemplo, cómo de, ten, llevo yo mi, mis procesos a, Por ejemplo, ahorita tengo piezas que ya llevo tres meses en ellas y todavía les falta, ¿no? Y que... Esas piezas pues están ahí, no sé cuándo las voy a acabar, pero en algún momento las voy a acabar, pero sin embargo están fabricándose y son procesos largos, güey. son procesos de horas que pues, sonando al óleo, entonces tienes que esperar horas a que se sequen, entonces es, es otro trip ¿no? muy distinto a lo que es el, el diseño gráfico y a lo que es el, la ilustración, ¿no? es muy diferente porque pues, tú pintas lo que tú quieres acá, y después eh, se le busca un lugar, ¿no? Se le busca un comprador, un coleccionista, ¿no? Y es, es diferente. Eh, y esa, la calidad de esa pieza, pues, es infinitamente más alta por sus horas, ¿no? Porque, claro, si pudieras estar medio año en un mural, pues, qué chido, ¿no? Imagínate cómo te queda ese mural, ¿no? Eh, Cuántas veces vas a corregir, porque igual alguna vez escuché esto, ¿no? Que la, a fin de cuentas es pintura, ¿no? Y, y se pueden empalmar, ¿no? Y si algo no te gusta, lo puedes borrar, ¿no? Y lo puedes empalmar con otro color y ya lo fondeas y lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces, eh, es un poco así, ¿no? Este es un procedimiento que puedes corregir las veces que quieras, ¿no? Y qué que tan que tan trabajado queda, pues depende de qué tanto tiempo le dedicas y qué
0: tanto esfuerzo también, ¿no? Ajá. Y creo que una de las... Bueno, me tocó ver mucho eso cuando estábamos en Zacatecas de que das mucho de trabajar mucho sobre la pieza y en caballete de mucho de pensarle y andar moviéndole. Creo que es una parte muy chida. También hacer el tiempo, pues, es el contraste que hay entre modal, de que siempre es bajo tiempo limitado, como usualmente ves en festivales y cosas así, ya una pieza de caballete donde se le puede invertir mucho tiempo.
1: Sí, incluso, pues, pensarla como eso, ¿no? O sea, creo que ahorita sí bien están cerradas las galerías y los museos, están cerrados, en algún momento van a abrir, ¿no? No van a estar los museos, por ejemplo, cerrados eternamente. Que claro, también eh, mi labor como pintor de la calle o, o como street, art, street artist es como muy contradictorio a los museos, ¿no? Porque de esto lo que habla es sacar el arte de la calle. Sí, estoy de acuerdo, eh, pero también estoy de acuerdo en esta... Eh, en algún, también en algún momento yo lo, lo vi en una entrevista de Aris, ¿no? Que eh, cuando habla él de la importancia del, del trabajo en el estudio, ¿no?, y, y de cómo él se puso a pintar como loco un montón de murales, pero que no tenía nada para, para vender, ¿no?, o que no tenía nada para, para simplemente guardar, ¿no?, no por esta cuestión de vender o no vender, sino más por esta cuestión de fabricar un patrimonio pictórico, ¿no?, ¿Y cuántos de nosotros, no sé, hago esta pregunta, cuántos de nosotros nos estamos preocupando por tener un patrimonio pictórico guardado y catalogado, no, para, no sé, todo lo que estamos pintando en este presente es altamente valioso, no, y, y no va a volver a regresar, o sea, eh, yo lo pienso así, eh, yo ya no puedo pintar algo que que pinté hace tres años, ¿no? Y de la manera en la que lo hice. Lo que salió, salió y ya, ¿no? Sea una serie o no sea una serie, esté ligado o no, tú ya no eres esa misma persona. Entonces, por lo tanto, tu obra ya cambió. Y, por ejemplo, no sé, si se dan cuenta, también sigo citando a Aris, eh, tiene un montón de, de etapas, ¿no? Estas etapas, como él las va registrando en sus canvas y en sus eh, formatos medianos y pequeños, que están ahí desde hace años, tiene un montón de piezas que no ha vendido, que las tiene ahí, ¿no? Eh, y esas piezas registran lo que él ha sido a lo largo de su, de su estudio, ¿no? No solo por sus piezas, sino por su estudio eh, pictórico, ¿no? Y como yo cuando veía eso me, me, me caí en cuenta de esa carencia que yo tenía, que dado okay, que yo no estoy registrando nada en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo necesito hacer piezas que.? tengan más dedicación y que realmente, no sé, estén ahí para, para disfrutar hacerlas, ¿no? Como que tal una pieza de medio año, ¿quién se puede dar ese lujo hoy en día, no? Con esta como acelerada vida y este esto que nos está acostumbrando a, a hacer cosas más este inmediatas, ¿no? Y tenerlas rápido, ¿no? Y esta cultura de, de, de hacer scroll, ¿no? Y ir bajando y bajando, bajando, bajando. Y, y muchas veces ni ver las imágenes y la cantidad de bombardeo que tienes en una imagen entonces estas piezas por ejemplo eh, son ensambles como de, de montón de, de, de piezas de, de arte barroco ¿no? de arte tenebrista reensambladas ¿no? pero intentando tener el, el trazo casi lo más cercano a lo que es este, un estilo barroco o un estilo como un, clásico, ¿no? Con esta cromía, ¿no? Como la escuela española, no sé, como Goya, este, como eh, Velázquez, o como, como estos, estos señores que están, no sé, el greco, ¿no? Estos señores que, que hicieron este tipo de pintura, que sí nos llegó a nosotros, por ejemplo, a ver, explico como mi, mi gusto por esta, por esta corriente, ¿no? Eh, el Museo de Guadalupe de acá de Zacatecas, es un museo que fue un monasterio muy importante que eh, culturalmente colonizó a gran parte del país, no, sino es que, pues sí, fue una de las más importantes de Latinoamérica, no solo de México eh, aquí está albergado eh, un montón de arte nuevo hispano y de arte neoclásico ¿no? que este arte pues tiene mucho que ver con Rembrandt tiene mucho que ver con, eh, con Tiziano, tiene mucho que ver con, con todos estos señores Rubens, no sé que, que hicieron este tipo de arte eh, claroscuro y tenebrista, ¿no? De ahí viene mi gusto, por eso, porque yo desde niño voy ahí y me gusta, ¿no? No por la cuestión religiosa y lo que eh, tiene el mensaje como de, pues sí, del mestizaje eh, mexicano, ¿no? Tiene, tiene más que ver con, con esta herencia de la, de la escuela española pictórica, ¿no? Y a mí me gusta y, y al tomar esto como yo puedo jugar con estos cánones y ponerlos en un museo, ¿no? Y claro, no ha sucedido, están pensadas para exponerse, y pues con la contingencia se, se, se pausó y ya no pudo suceder, ¿no? Pero en algún momento va a pasar, ¿no? Y, y si no pasa, pues van a estar ahí guardadas dos, tres, cuatro años, y pues de, de un momento a otro les, les haces otra mano, les les das otra sesión, ¿no? Y, y nunca termina de acabarse esa pieza, ¿no? Eh. Y es así, o sea, eh, hay otros eh, procedimientos que te duran horas, por ejemplo, me gusta también pintar rápido, hacer una cosa en dos, tres horas, pero también me gusta mucho hacerla en su tiempo y empezar a madurar junto con la pieza y empezar a cambiar de opinión junto con la pieza. Hay otras, otros dibujos, imágenes que tienen años ahí, que después los, me los encuentro y los veo y me gustan mucho, ¿no? Mucho más de cuando los hice. Y los retomo y los, los, los vuelvo a dibujar o los dibujo encima, ¿no? Y, pues es importante todo eso, ¿no?
0: Ajá. Sí, es como importante, pues, también saber qué piezas duran para siempre y cuáles hay que soltar. No se puede encariñar con todas las piezas. Oye, Dagos, también una de las ah, cosas que me he dado cuenta entre esta plática es como el arraigo que tienes como a tu lugar de origen que es Zacatecas, ¿no? Como desde que nos conocimos en Ciudad Modal, pues siempre... Cuando llegó a ciudad de Móvil Zacatecas, estabas muy emocionado porque todos nosotros fuéramos. Y la última vez que nos topamos en persona, bueno, antes de lo de Puebla, fue en un proyecto en Zacatecas. ¿Cómo has sentido cuando la banda va a visitarte a tu lugar, ¿no? Como ir, y a dejar también ellos una parte de su arte y tú cómo te sientes como zacatecano.
1: Sí, pues me, me gusta mucho. O sea, desde que, eh, desde niño me gusta mucho mi ciudad, más específicamente... Básicamente mi capital, o sea, yo no nací en la capital, nací a, a cerca de ahí, nací justo a la mitad entre las dos ciudades, es, es una región que comprende dos ciudades, que es Zacatecas y Guadalupe, yo nací a la mitad, ¿no? Pero es, está bien cerquita, son como cuatro, cuatro kilómetros entre una cabecera y otra, eh, ya están pegados, antes no estaban pegados, entonces... Eh, desde que era niño, pues yo fui a, a, al Museo de las Máscaras, que alberga pues casi doscientas perdón, dos mil seiscientas máscaras de todo México y el mundo, eh, y cuando eres niño, pues ves un montón de máscaras que te no, no, no te das cuenta, como que es un patrimonio tan, tan como exclusivamente solo reunido ahí, ¿no? Y que te empiezas a dar cuenta de toda la riqueza que tiene, ¿no? Tiene dibujos de digo Rivera que no son la gran cosa, pero son dibujos que están ahí, ¿no? Desde niño los ves, ¿no? Tiene piezas prehispánicas, este... Como esta manera en la que sin querer te ves inmerso en, en una como cultura de, de arte, ¿no? Hay muchos artistas acá, este... que es Un montón de exposiciones que se hacen cada año, como hay hasta 20 en, en el festival, ¿no? Este... Y esto te empieza a dar una especie de, de diversidad, ¿no? Diversidad cultural. Eh, por ejemplo, el, el, el festival de teatro de calle, que a mí me gusta mucho porque son, son personas que se apropian del espacio, si bien, claro, no están pintando las paredes, pero están poniéndose ahí, se están, se están este, manifestando ¿no? en, en el espacio público y lo están tomando, lo están haciendo suyo. Es lo mismo que, que hacemos nosotros, pero de un modo como un poco más, más, tiene que ver más con la dramaturgia, ¿no? Eh, todo esto a mí me, me ha nutrido an, antes de irme de aquí a pintar, ¿no? O sea, si bien yo aprendí a pintar afuera, pues todo el enamorarme de, de ciertas cosas estéticas, no sé, eh, me gustan mucho las iglesias, pero no, no por su doctrina, ¿no? Sino por sus formas, por su arquitectura, ¿no? Eh, me gustan mucho los museos, me gustan mucho como todo lo que yo encuentro acá, que acá me gusta, yo pensé que así eran las demás ciudades de, de México, ¿no? Algunas se parecen mucho, pero no todas son así, algunas que son un poco más industriales, que son un poco más ciudad, de ciudades, este, un poco más nueva, ¿no? Entonces, eh, sí fue un cambio y a mí me gusta mucho porque yo entendí que Zacatecas era muy especial cuando salí de aquí, ¿no? Cuando me fui a otras ciudades, eh, específicamente de México, a... Uh, uh, a encontrar similitudes, ¿no? Y a, y a darme cuenta de que mi ciudad era valiosa, ¿no? Aunque no es tan grande, es, es muy está muy bien eh, cuidada, ¿no? Y, y es muy bonita, me gusta. Por eso, cuando, cuando has venido a visitarme, cuando eh, han venido a visitarme mis amigos, pues tratar de mostrarles esto que a mí me gusta de la ciudad, ¿no? Porque cuando yo estoy acá, me ha tocado estos últimos dos años tener mis vacaciones acá, ¿no? En vez de que sea al revés, mis vacaciones son en mi, en mi casa y, y me doy la vuelta en el centro, ¿no? Me, me voy a buscar, no sé, eh, hay una cineteca, hay, este, hay varias exposiciones casi todo el año abiertas, ¿no? Y incluso hasta caminar las ciudades peatonalmente es muy bonito, ¿no? Y todo esto, pues, eh, yo he querido que ustedes lo experimenten y lo vean, como de alguna manera hasta, hasta Bohemia, porque uh, hay muchos artistas aquí, no solo pintores, ¿no? Hay, hay un montón... Hay actores, hay actrices, hay este, escritores, hay músicos, hay po Y ellos andan ahí, ¿no? En, en, entre los cafés o andan así como, como entre, entre algunos lugares que tienen donde se reúnen. Y, y esto a mí siempre me ha gustado muchísimo de acá, ¿no? Y claro, he encontrado similitudes con algunas otras ciudades que, no sé, Morelia, Guanajuato, ¿no? Que tienen San Miguel de Allende, que tienen este tipo colonial como muy, muy específico, pero... Eh, a mí lo particular me gusta muchísimo estar acá, y más porque eh, estamos cerca del campo, ¿no? estamos cerca de, 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 la, de las montañas y de los cerros, ¿no? entonces también eso está bien porque a 10, 15 minutos pues ya tienes un ecosistema casi 100% natural, ¿no? eh, y pues puedes irte allá a despejar, ¿no? el, el aire es muy limpio, los cielos son muy bonitos, ¿no? la, la, los atardeceres no pues, ni se digan, ¿no? eh, y pues sí, eh, eh, esta, este tipo de carreteras pues yo las recorrí con mi abuelo por ejemplo cuando eh, yo era niño y cuando era un poco más joven pues me, me daba el rol con él ¿no? En, a las rancherías o iba a visitar amigos que tenía ¿no? incluso hasta tenía amigos que eran pastores entonces pues era todo un trip el, el ir a, a buscar a tal señor y, y andar entre la carretera y el empedrado y luego la tierra es roja acá ¿no? Eh, entonces eh, armoniza todo el color en base a eso, ¿no? Y ahora lo entiendo más que entonces, no. Tengo algunas imágenes, pero no, no, pues no sé. Me, me, me da mucho mucho gusto estar
0: acá, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí es un lugar bien bonito. Me fui me fue ganando como cada vez más que iba, de la primera vez, segunda vez, y ya estaba bien bien encantado de ir y pues no sé, los, como para ir cerrando el podcast algún consejo como para la banda que está empezando o la banda que ya lleva más tiempo quedando un poquito perdida por esas fechas de estar en casa no sé, algunas palabras que quieras como para ir cerrando el podcast
1: pues nada pues agradecerte mucho el espacio realmente está chido como compartir y hablar de, de, de cosas que tienen que ver con nosotros este, eh, he estado como en bastantes aventuras contigo este te, te aprecio mucho, te, te respeto mucho en, en tu chamba, en lo que tú haces, en, en la manera en la que buscas también los nuevos soportes, los nuevos formatos, pues está muy chido eso, eh, y pues nada, que realmente busquemos la manera de compartirnos eh, todo esto que sabemos, eh, hasta incluso compartirnos música, ¿no? no sé, es como un periodo en el que tenemos que aprender unos de otros, más que nada en este sector que pues sí se, ve, sí se está viendo muy afectado por, por esta esta, esta, nueva, esta nueva era, ¿no? Y que encontremos la manera de, de, de hacer comunión, o sea, de, 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 de buscar eh, pues cómo compaginarnos, ¿no? Y pues no sé, yo le leo la invitación a quien quiera como eh, escribirme, quien quiera eh, generar alguna conversación conmigo acerca de todo, o sea, todo esto que que acaban de escuchar, algo que les pueda servir este, algún consejo que, que pueda ayudarles eh, en algo, ¿no? cualquier cosa que pues pueden darse una vuelta por mi perfil estoy como arroba dagos.arte eh, ahí pueden encontrar pues todo lo que, lo que hago lo que armo y también pues escribirme, echen un mensaje para saber qué andan haciendo si, si, si necesitan ayuda con algo o simplemente para intercambiar este, ideas, no sé eh, más que nada eso, eh, pues un gusto estar en este espacio, un gusto compartir eh, y pues aquí
0: andamos todavía en el camino ¿no? Va, Dagos, muchas gracias, gracias por darnos un poquito de tu tiempo para compartirlo aquí con la banda Y como dices, hemos compartido como que muchas aventuras en esto de pintar y nos conocemos ya de varios proyectos Creo que está chido también platicar esta perspectiva más de pues nuestra chamba y más afuera de de este cotorreo, como que una parte de Conocer ese trasfondo de lo que hay detrás De los trazos de Dagos Y pues gracias Dagos no, Gracias de ti hermano Cuídate mucho, un abrazo Abrazo Dagos, y nos despedimos Del público, nos vemos en el siguiente episodio Adiós Esto fue todo Muchas gracias por escuchar Esto fue Tolorama, El podcast con Alex Lechuga